0: Podplay.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare och mig advokat Martin Persson Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid Det
0: enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet
1: Och jag Kristoffer, jag är tillbaka från Göteborg ledsen att det inte blev något avsnitt förra veckan men nu är vi igång igen och idag ska vi prata om ett uppmärksammat mål
0: är det från Småland, eller hur Precis, dina gamla trakter. Mm. Tänkte nästan säga Markaryd. Och ett eh, mål... Klar, Markaryd är ju inte mina trakter. Inte Jönköping, ja, metropolen men... i eh, Småland. Det var en känslig punkt. Ja. Men Markaryd, ja, fortsätt. Precis, och eh, det är många som har skrivit till oss om detta målet. Det handlar om mordet på hjärtinge Och det är oerhört speciellt, eftersom det är två personer som är åtalade. Och två personer som skyller på varandra. Och frågan är... Hur går det? Innebär det att någon döms? Båda döms eller att båda blir frikända?
1: Ja, eh, Martin hela den här historien den här olycksaliga historien eh, börjar med en Renault som en taskig gammal Renault eh, någonting som man kan lära sig av och det här avsnittet är att man ska köra tyskt. En, en taskig gammal Renault som, som går sönder med fyra cykeln ukrainska bärplockare ute på den eh,
0: småländska landsbygden, eller hur? Precis. Och man kan väl egentligen säga så att hade den här Renault inte slutat att fungera så hade nog inte det varit något mord eh, den här aktuella dagen. För två av de här personerna i, i, i bilen känner att de behöver en, en ny bil. Precis. Två av dem, helt vanliga bärplockar. Två av dem känner varandra som tidigare, y och o, som vi kommer kalla dem i det här avsnittet. Och de har lite skumt förflutet. De bestämmer sig för att, ja, vi ska nu kunna lösa det här på något sätt. Och man åker in dels till Markaryd, där man då, bilen står strax utanför. Och försöker få den lagad först och främst. Då är man alla fyra. Men efter ett tag så inser man att det här kanske inte är jättestor chans att lyckas i vart fall kommer det kosta pengar.
1: Ja, alltså småländska landsbygden är väl inte några experter på, på franska bilar direkt.
0: Det är mycket möjligt. Jag kan få lite om den småländska landsbygden för att veta det. Men, men eh, jag kommer ju
1: inte från landsbygden men, men från den småländska metropolen Jönköping. Så att jag tycker att jag har någorlunda
0: bra koll på de här sakerna. Och där sakerna. kör man eh, inte franskt kanske? Nej, det är Vilken svenskt eh, framför allt man säga. Och det är ju också svenskt som de till slut kommer att stjäla, det vill säga en Volvo. För efter att ha försökt reparera den här så inser man att det här fungerar inte. Man övernattar i den här aktuella Renault och eh, försöker dagen efter, samma dag som Gertje Inge som vi kommer att prata om försvinner. Den dagen så tar man sig in i Markaryd man stjälar även en cykel för att kunna förflytta sig fram och tillbaka mellan då Markaryds centrum och den här aktuella nedkraschade Renault och man försöker också av lite okända anledningar eh, göra andra saker. Bland annat eh, så vet man att det är ett inbrott i en kolonistuga. Lite oklart vem som har gjort det. Det är också så att det sker en del registreringsskyltar från två olika bilar. Också lite oklart vem som har stulit de här registreringsskyltarna. Men samtidigt som allt det här pågår, och strax efter som mycket av det här händer, så är den en 71-årig man som då heter Hjärt Inge som bestämmer sig för att han ska eh, åka ut eller åka in till Markerid centrum han ska klippa sig och handla lite mat och det är också det han gör eh, på eftermiddagen så åker han till Ica parkera sin fina nya Volvo som han har köpt och som han är väldigt rädd om han handlar mat och bestämmer sig för att klippa sig och sen, eh, vad händer sen Kristoffer? Ja, det är det som är frågan i
1: målet vad som händer sen är att Hjärtingen försvinner och är försvunnen under tio dagar innan han påträffas i ett skogsparti, död, bunden och sannolikt kvävd till döds. Man vet inte exakt vad det är som har orsakat hans död men... men
0: man konstaterar från rättsläkarhåll att det inte är naturlig död i vart fall. Precis, och just eftersom man, det har gått en viss tid eh, från det att han försvinner och avlider till det att man hittar honom så, så är det lite svårare att veta exakt var allting har hänt, var han avlider exakt när han avlider för man har ingen likställdhet att gå på eh, utan man får titta på olika insektsfynd och liknande för att avgöra dödstidpunkten och det blir ganska ungefärlig. Så man får inte så mycket ledning förutom just att det är någon annan som har dödat honom, det är ett mord. Man vet inte riktigt hur det går till, vad det har hänt och så vidare. Det finns heller ingen direkt teknisk bevisning där och då som gör att aha, här har vi ju tydliga spår från en på platsen. Utan där man hittar honom är det ganska lite information. Man kan säga att han är fasttejpad men inte så mycket mer än så.
1: Ja, Inge var en fin eh, gammal man, eh, doktorerad i kemi i, i Lund. Eh, polisen eh, hade ingen kännedom om att han skulle ha några fiender eller liknande. Så att något motiv till varför någon skulle vilja skada honom fanns inte, vilket naturligtvis vallade en hel del huvudbry i, hos den, den lokala eh, polisen där på den
0: småländska landsbygden. Precis, men det man kunde insåg ganska fort, det var ju två saker. Det dels att hans fina Volvo var borta som man då misstänkte kanske hade någon form av koppling men också den omständigheten att vittnen hade sett en skum Renault och att det varit olika ukrainska personer som varit i Markaryt centrum den aktuella dagen som han försvann. Och som dessutom framkom det senare hade setts i Gert Inges Volvo. Precis. Och då började ju tuta varningsklockor, tänkte blinka varningslampor och eh, man helt enkelt beslutade efter att eftersöka vem det hade varit, till slut fick man två stycken personer som man då ansåg vara misstänkta, man eh, efterlyste dem internationellt och eh, en greps samma månad i augusti och den andra O, oh, eh, han greps lite senare i december och med sig hade han olika saker bland annat en eh, trasmatta som då var inget kunde man konstatera
1: Ja, det är en matta som gert Inge hade i sin bil, mm. eh, helt enkelt, en bilmatta, eh, och den där kom att bli intressant i ett eh, senare skede, men eh, vad sa de, de båda misstänkta om eh, det här? De hade ju sett eh, dels på, i varje fall en av dem, i, på övervakningskameror där inne i, i Markaryd, och de hade också observerats av, av vittnen i, i gert bil, så att, på något sätt så hade de ju uppenbarligen då
0: kommit över hans bil. Vad, vad sa de? Eh, de var ganska tydliga. De berättade från början. Det eh, hade varit en berättelse som de inte avvek från en millimeter nästan. Men eh, Y sa att eh, jag har inte gjort någonting med det här överhuvudtaget. Däremot har jag åkt den här bilen. Eh, men det var O som kom körande sin här bilen. Jag hoppade in i bilen och i bilen låg det en man. Och då protesterar jag ja, Det här vill inte jag ha någonting med att göra Och då hoppar han ur bilen Och efter en viss stund Så åkte O iväg Kom tillbaka med en tum bil Utan man Och sen efter det så återvände man till den här Kraft och Renault Alla fyra åkte iväg Man bytte skyltarna på bilen Vilket minst sagt är skumt Och den andra personen hade en ungefär... han skyllde på sin kompis helt enkelt Precis och kompisen O skyllde tillbaka han, sätt då? Han sa egentligen ännu mindre. Han sa att jag har inte ens sett den här äldre mannen. Jag har inte begått något inbrott i någon stuga. Jag har inte tagit några skyltar. Det måste vara Y som har gjort allt det här. Jag har egentligen bara åkt i den här bilen. Och den kom Y med körandes. En Volvo. Snart startar vår stora färgfest. Med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
1: Okej, okay, så att de skyller på varandra eh, helt enkelt. Det är inte så att de skyddar varandra eh, som vi ju är med om ganska ofta eh, i olika gängkonstellationer och så vidare, att man, man, man håller tyst för att hjälpa varandra. Här var det precis tvärtom. Precis. Ja. Eh, Okej, okay. och, och det gör ju naturligtvis det komplicerat på ett sätt för, för åklagaren. För vem ska man tro
0: på? Fanns det någon teknisk bevisning? Nej, under tiden polisen bedrev sitt förutsorgsarbete så hittar man inte så mycket. Man kunde inte konstatera så mycket om vem som hade gjort vad. Man hade kunnat se lite grann att båda hade varit på plats, alltså i Markeryd centrum. Men de hade inte varit tillsammans. Utan i huvudsak hade de varit själva, var för sig. Sen så kunde man också konstatera att egentligen enda bevisningen som fanns avseende att någon hade varit med och dödat var naturligtvis att de hade befunnit sig i den här bilen. Och att de andra två Ukrainska bärplockarna sa att när det är de två som hade bilen De kommer bilen till Renault när vi var där Så att de blev utpekade till de som hade Volvo, Och hade färdats i Volvo och kommit med Volvo. Men, o, greps i december Det är långt, långt senare Med en trasmatta som då har gett inga använder som en bilmatta Och den hade han då berättat, då, att jag har använt den Och den har jag använt när jag meckat, och Jag har legat på den och vi har båda Var haft den Och både jag och I har använt den och där hittade man en liten, liten, liten fläck Som var Gertingens blod Och en liten, liten fläck på en annan plats Som då var Os blod och lite sekret från Y
1: Okej, okay, så det är en bilmatta Eller matta från, från Gertingens bil Där hans blod finns Där ena gärningsmannens blod finns Och DNA också då från, från den andra gärningsmannen Så då, då har man ju placerat alla tre i bilen Och dessutom Gertingens blod Det borde väl vara ganska bra bevisning ändå för att de alla tre har varit med när han har blivit skadad,
0: eller? Precis, och ännu värre att man faktiskt har efter det här så är de här två personerna Y och O de har varit med och försökt dölja saker det vill säga de har slängt sina kläder de har bytt skyltar på bilen flera gånger och hela vägen ut ur Sverige har man gång på gång bytt skyltar och man hela tiden letat efter skyltar som är lik den Volvun, det vill säga Champagnefärgade bilar, Volvo-bilar som man försöker leta efter. och Då byter man skyltar och sätter dit dem. Så man har gjort allting för att dölja någonting. eller i vårt fall att eh, på ett hemligt sätt. Utan att åka fast. Så att det är mycket skumma saker. Och man kan väl i princip konstatera att någon av de här två, eller båda två, de är nog gärningsmän. Ja, och motivet
1: blir ju då uppenbart. Alltså, man har tagit livet. Man har. Bundit Gert Inge för att komma över hans bil och sen har han dött antagligen av det. Man band för hårt. Eller så har man gjort något annat för att rent faktiskt döda honom. Lite
0: oklart. Man hittar också Gert Inges, på parkeringen. Hans glasögon krossade. Och då, I vart fall är hans hypotes att ja, men då har han ju blivit nedslagen och sönderslagen mm. där. Mm. Och sen har man tejpat honom. Men det säger man, det är lite oklart för de har glasögon hittas långt långt senare. Och då har det ju varit bilar som kört där och kan ha kört ah, på dem och krossat okay. dem. Mm.
1: Så de blir åtalade då för att eh, tillsammans då ifrån eh, att ha mördat Gert
0: Ja. Eh, Åklart hypotes är att båda har dödat. Punkt. Eh, båda har gjort tillsammans eh, möjligheten att en person ska göra det här på så kort tid. För man visste att eh, på taget att det här, det här har tagit en timme. Det vill säga... Alltså från det att Gert Inge borta tills dess att så att vittnen ser bilen vid den här skuggsdungen där koppen är dumpad eh, är en timme. Så man vet att allting, det här så att säga, själva tillgreppet av bilen, att man tar bilen att man tejpar och binder att Inge att man mördar att Inge att man kör, kör de här platserna det är liksom, allt det här ska ha gått på mindre en timme. Och då säger jag han, helt omöjligt att göra för en person. Mm. Måste vara två personer.
1: Mm, det kan man förstå. Det, det tycker jag låter ändå rimligt. Alltså nu vet inte jag exakt hur tung Hjärt inge var va, men att själv betvinga en person, att själv tejpa och lyfta en person. Det är inte helt enkelt för alla som har varit med på sådana här hjärt- och lungräddningsträningar
0: och liknande. Och det är ju linjen från åklagaren. Från Medan den ena försvararen säger att Nej, min klient är oskyldig. Det är Y som har gjort det. Och den andra försvararen är min klient är oskyldig. Det är O som har gjort det. Och han har gjort det helt själv. Och där är båda försvararnas linje att det här går att ut utföra ensam. Vad kom tingsetten fram till? Tingsetten kom fram till att det är någon av de här två som gjort det. Antingen är det Y eller O eller båda. Det konstaterar man först och främst. Men man kunde inte från tingsetten, det säger man redan inledningsvis. att Vi kan inte säga vem det är som har gjort det. Vi kan inte säga vem det var som liksom gjorde själva den dödliga gärningen. Vem det var som av Y eller O som har gjort det. Så att enda sättet för oss att döma de här två, man, skriver man rakt upp och ner. Det är om vi kan komma fram till... Att åklagaren har bevisat bortom rimligt tvivel att de båda två vara med på det och båda får göra det här tillsammans. Om vi inte kommer fram till det, det vill säga att en person kan ha utfört det, då måste vi frikänna båda för att vi kan inte säga vem som har gjort vad. Och då är ju frågan som Tingset ställer sig, går det här att göra på den tiden? Det vill säga 55 eller 57 minuter, går det att göra, köra de här sträckorna? Går det att tappa, mörda och så vidare, allt på den tiden? då kommer Tingset fram till att nej. Efter lite räknande och lite funderande att det är nog lite för svårt. Det tar lite för lång tid. Och som gör att man kan komma fram till att nej, det här är omöjligt. Det måste vara två personer med. Och därför döms båda två till livstidsfängelse. Så tiden var helt
1: enkelt det som fällde avgörandet?
0: Och det är det enda de hade. Det är och Klaren har ju egentligen inte så mycket förutom att vi vet att båda två har varit på något sätt antingen. Hos då? Blodet? Där säger man egentligen att där kan man inte, utifrån det så kan man inte säga vem som har mördat. Eller vem som var där när det mördades. För man vet att det här blodet från Hjärt inget. det är både ting som det har varit ganska överens om. Det, här mattan har varit Hjärt Inges bil jättelänge. och Det är bara lite blod så det verkar inte som att det är en stor blodfläck från en död kropp. Så att det kan vara blod som har legat där hur länge som helst.
1: Och att Gert i något tidigare skede helt enkelt har skadat sig och så kommit blod på, på den mattan. Precis. Maten.
0: Och sen så bevisfärdigt av att Os blod har varit där är ganska ringa. Han har haft den mattan i augusti, september, oktober, november och del ja, av december. Ja, man kan
1: ju också tänka sig att han slog till Gert på, på glas och glasögon. Mm. Och så fick han en skärskada i handen och så droppade han blod på.
0: Det är vårklågan tycker och påstår. men han säger att jag har haft den här och legat på och mäckat med den klart man skadar sig när man gör bland annat en ford som jag mäcker med hemma i, då där, där har jag nog skurit med lite och så kom lite blod och det är som kan vi konstatera att det är på olika sidor av mattan vilket talar för att hade det varit så som åklagaren påstår så borde allt blod varit ganska nära varandra mm.
1: Okej, okay. så att livstidsfängelse för de båda det, det hjälpte inte i tingsrätten att, att skylla på varandra men de var ju naturligtvis inte nöjda med det här utan överklagade då till, till Göta hovret, i, i min hemstad i
0: Jönköping och vad kommer Eh,
1: hovrätten fram till?
0: De håller ju med i att hela vägen i, i början, det vill säga de konstaterar att av all den här bevisningen som åklagaren har varför säger det ganska lite bevisvärde? att det krossade glasögon ja, säger inte så mycket för det kan vara en bil som har kört över dem eh, vittnesigakttagelserna säger inte så mycket det säger bara att de har varit där före och efter Men det säger inte vem som tillgrepp bilen det säger inte vem som dödade inget. Man kan också konstatera att de har varit i huvudsakligen alltså utifrån filmer från ICA och filmer från olika kameror och vittnesäktag så har de, de har inte tänkt ihop. Utan strax innan Mål så har de faktiskt varit var för sig. Eh, så man kan inte säga heller att de var tillsammans när Bilen stals eller när han mördades. Så att de säger precis som tidningsrätten att vi kan inte säga vem det är som har gjort det. Eh, för de
1: säger väl till och med så här vi tycker att det är styrkt alltså hovrätten tycker det är styrkt bevisat att antingen så är det den ena Ukrainaren som har gjort det. Eller så är det den andra Ukrainaren som har gjort det. Eller så har de gjort det tillsammans. Precis, och det
0: är ju både du i är av resum. Och,
1: de och, är... och det skulle man nog säga, det är nog inte så trevligt. Alltså, det är inte så trevligt att få sådana domskäl mot sig. Det vill säga, de säger att äh, du, du kan vara en... Ja, antingen är du mördare ensam, eller så är du mördare tillsammans med ja. en annan person. Eller så är du oskyldig.
0: Ja det säger de ju precis Så att, Men visst det de säger framförallt Både hovet och tingsrätt Att det som är mest besvärande av allt Det är ju att de här två personerna Efter mordet Tillsammans bestämmer sig för att åka I den här Volvo Och tillsammans vidtar massa åtgärder För att dölja allting Det vill säga man byter registreringsskyltar man slänger kläder och så vidare. Det är ju brottsligt i sig, eller, eller hur? Precis. Man skulle, om man då känner till vad som har hänt och gör de här åtgärderna, då är det ju skyddande brottsling även om man är den oskyldiga, så att säga. Även om man är den som inte har gjort någonting och inte haft någonting med det här att göra, känner man till att det varit ett mord. och man ger till och den andra personen att fly från platsen eh, genom att byta registreringsskyltar och liknande så man kan dömas för skyddande brottsling. Men var de åtalade för skyddande brottsling? Det var de inte. Så varför att... släppte åklagaren den pucken? Vet inte, han var väl så säker? Och att det skulle bli mord så att han ja. tänkte att
1: det behövs inte. Precis. Ja. Men eh, kunde han vara så säker då? Hur gick det i hovrätten?
0: Nej, utan de gör ju samma bedömning hela vägen som tingsrätten men landar också i det här. Jaha, det enda som skulle kunna få åklagarna att bevisa att det är mord och att båda två har deltagit i det mordet. Det är ju om man kan konstatera att det inte går att utföra det ensam. Och då gjorde de en rekonstruktion inför hovrättarna? Och bland annat konstaterade man hur lång tid det skulle ta att köra den här sträckan och det var ganska kort sträcka. Och rekonstruktion, bara för de lyssnare som inte vet, betyder att
1: man försöker återskapa hennes Precis. förloppet för att se, är det verkligen så som åklagaren säger att det här inte
0: går att hinna med om man är eh, ensam. Precis. Så sen har man även syn på plats, Så då får att åka dit och titta och spana. över Hur ser det ut på platsen? och Hur långt är det från den här vägen? Där och vad betyder det i bilen? praktiken?
1: Det betyder att domstolen åker ut. Domstolens ledamöter, de lämnar rättssalen. Precis. Det är inte det... så att man kör någon videolänk och filmar, Nej. Utan
0: de åker ut själva. Och tillsammans med häktespersonal, de advokater, åklagare och journalister i ett litet släptåg oftast. <här> så att då då det man tittar man väl och se hur långt det är det. Och då konstaterar man att ja, och dessutom så är det inte så långt från där bilen stod parkerad, när vittnen såg den i slutet då, till den platsen där man hittade. Det är bara några meter, så det, det borde en person kunna släpa hela vägen. Hade man liksom fyllt någon, någon säck med potatis
1: motsvarande?
0: Nej, det är typ av rekonstruktion gjorde man aldrig. Eh, vilket man kanske borde ha gjort om man nu är klar med man vill bortom rimligt tvivel. Så, borde ja, man... det är så hade jag gjort som ja.
1: återigen. Återigen, med, med den egna erfarenheten att det är väldigt tungt att lyfta en kropp. Själv. Mm. Eh, så kanske det hade varit i om man nu inte gjorde det, att eh, fylla en kropp med motsvarande vikt och längd eh, och, och, och låta eh, hovrättens
0: ledamöter lyfta på den här. Och det tycker jag nu att man hade kunnat vara mer konstig från alla parter. Nu gick det ju bra för försvararna. Men här är man försvar och det kanske de gjorde i hemlighet men insett att här går inte tiden ihop. Men du säger att det gick bra för försvararna för att de blir frikända i slutändan.
1: Håvrätten konstaterade helt enkelt att eh, det här kan man visst hinna.
0: Precis. De säger att, att eh, man kan hinna det ensam. Det är rätt svårt att svara på vad man hinner och inte hinner. Och då får man ju utgå från det förmånlösta för den tilltagande. Och Åklan har inte bevisat att det krävs två personer. Och det som vi pratar om här, vad borde man ha gjort som en åklagare då istället eller försvarare? Och försvarare så har man kunde bara helt enkelt göra en konstruktion med en docka eller en annan person som man använder. Och bara så att säga kör den sträckan, tar bilen, tejpar. Ja, men då måste man ha gjort den här själv. Precis, som man man inte... kan ju
1: inte göra live en open court tänk, tänk om det är så att det är skitjobbigt Att lyfta på den här Och så får eh, du din
0: klient såklart bevisad och dömd Det är, ja, det är ju det är inget bra. bra arbete Men jag tänker att man borde gjort det på kammaren Och det är möjligt att försvaren har gjort det mm. Men det visade sig att det här går
1: inte jag själv Nej.
0: Och då vill, man inte, då vill man ju såklart inte presentera det Nej. Eller det är svårt att göra själv Det är tveksamt mm. Men det man borde gjort som åklagare Man hade ju en berättelse från Y En berättelse från O Då borde man ju konstruera det visat om det gick eller inte objektivitetsprincipens namn och det innebär att objektivitetsprincipen vad är det för Kristoffer?
1: Ja men så här skillnaden mellan åklagarens uppgift och försvararens uppgift det är att åklagaren måste vara objektiv det vill säga både se till till, till sida och målsägande sidan och i det här fallet då det kan ju vara så att någon av dem är oskyldiga och då spelar det ingen roll vad utfallet av den här rekonstruktionen blir men för en försvarare så måste en försvarare eh, helt enkelt se till att presentera bevisning som inte är till nackdel för sin egen sin klient. En
0: subjektiv eh, roll medan åklagaren är objektiv. Det vill säga även om åklagaren skulle visa att oj, här går det ju en ensam. Så är det ändå något som är bra för staten för då kommer ju sanningen fram. Mm. Eh, och det tyckte jag att man borde gjort. Det vill säga då hade man återskapat allting. Nu var det massa frågetecken, massa svårigheter att svara på och de frågetecknarna tyckte Tingsland att det ska åklagaren tjäna på medan hovrätten var mer korrekt på och sa att nej, men om vi inte riktigt vet med säkerhet att det här krävs två personer då kan vi inte döma.
1: Precis. Och som du var inne på, eller vi var inne på här då, så hade man kunnat i andra hand åthålla dem för skyddande av brottsling eftersom där var det ju utrett att de hade båda vidtagit åtgärder för att täcka över det som det dölja det som hade hänt. Och då hade de ju dömts för någonting i vart fall. Även om de inte hade dömts för mord.
0: I alla och fall det... den ena personen. Ja. För att den ena personen sa ju att jag. Men jag, jag visste ju att det var en man det, i bilen. Och han borde ju ha förstått att det funnits en beaktansvärd risk. För att den här mannen faktiskt blev mördad eller något liknande. Mm. Och då borde han ju utan tvekan kunna dömas för gråtskyddan och bottsving. Ja, ja och det var ju inte deras bil heller. Nej, det. den andra eh. däremot kanske bara tror det var ett vanligt en ja. bil men samtidigt så varför slänger man då kläderna, varför, varför byter man då registreringsskyltar ja. och så vidare. Och det sa ju både Håvrätt och att det är ju besvärande, men, och det är där skillnaden med Tingsrätt och framför framförallt, att Håvrätten säger att, ja, men om du säger nu att du är oskyldig, du har inte mördat med din kompis du inser att, fasen, jag har ju varit med och åkt till den bilen och jag har ju varit med och kanske till och med varit gjort inbrott i den här kolonistugan och till och med varit med och kanske haft delar i själva bilen. Då har du också ett intresse av att kommunen och att byta registreringsskylt. Så att bara för att du inte mördat någon så kan du fortfarande agera så som de har gjort efteråt. Även mm. om det är besvärande. Mm.
1: Och då kan man ju tycka, men varför ska vi bry oss om ett mindre allvarligt brott? i är ju mord man ska åka på så att säga. Ja, en aspekt är ju att döms man då för andra yrkandet och har suttit häktat för det också. Då får man inte som de nu kommer få. Eh, nämligen kraftigt med skadestånd eh, från staten för att ha suttit felaktigt frihetsberövare.
0: Här finns det dock ett litet utrymme, eh, för så kan ju staten göra, även om det kanske inte kommer att vara så i det här fallet, men här har ju uppenbarligen man gjort vissa åtgärder efteråt, det vill säga, man har försökt dölja brottet på något sätt. Och då kan det tyckas från staten att det här är så klandervärt agerande att man inte förtjänar någon ersättning för ja,
1: samtidigt så kommer man nog landa i att man ska fortfarande inte behöva sitta
0: häktad felaktigt för mord. Så det. Ja. Vi får se var, var staten landar i den frågan. Mm. De brukar vara ganska hårda. Så det är inte alltid man får det. Mm. Men Kristoffer, man har ju läst det finns ju bland hårdfall och man läser i tidningen och många har ställt frågan till oss att varför dömer man inte dem tillsammans i samförstånd? Det finns ju olika mord där man inte kan bevisa vem i den här misshandeln som har det dödande knivhugget. Mm och ändå så döms de varför kunde man inte döma båda två här det är en stor mellan det här målet och de exemplen
1: det vill säga att i de exemplen som du tar upp så, så är det ju konstaterat att man båda har varit med och slagit på någon men man vet inte exakt vilket av slagen som orsakade döden skillnaden i Gert fall är att man inte kunde konstatera om båda personerna ens var med när han, när han dog när han blev mördad och vet man inte ens som båda har varit med, ja,
0: då faller ju hela påståendet om att man har gjort det tillsammans. Precis, och skillnaden är ju ganska tycker jag, självklar, det vill säga om du och jag bestämmer oss för att sparka på någon som ligger ner och sen gör du kanske den dödande sparken, ja, men det är klart att de ska båda dömas för det brottet. Um... Och om de båda slår med, hugger med knivar, då spelar det kanske inte stor roll vem som har gjort det dödande hugget. Men om man inte ens vet om vi båda var där och,
1: och, och sparkade, ja då kan man ju naturligtvis... Precis inte som du slår ut
0: här och sen göra någonting och sen kommer du tillbaka. Då tror jag väl få personer tycker att jag ska dömas tillsammans i samförstånd för någonting som jag inte ens känner till att du gjort på toaletten när du gick ut här från studion. Så att det är ganska självklart att både tings och hovrätten resonerade rätt även om man landade i olika. Vad har vi lärt oss det Martin? Jo vi har lärt oss att eh, man kan skylla på varandra. Eh, och att just att man skyller på varandra kan vara en av anledningarna till att man blir frikänd. Någonting som jag tänkte på när jag läste det här. att det är, återigen, Vi pratar om mina hemtrakter
1: här. Eh, det är ändå någonting fascinerande. och Någonting som gör mig stolt i alla fall. Att en liten stad som Jönköping. Eh, 100 000 invånare en väldigt liten stad, en liten by om du jämför med, med många städer runt om i världen kan ha en domstol med den integriteten att de kan konstatera antingen så är det den här Ukrainaren eller så är det den här Ukrainaren eller så är de, har de gjort det här båda två men vi måste ändå frikänna för vi kan inte bevisa det här alltså att, att en, ett litet land som Sverige en liten stad som Jönköping kan upprätthålla
0: rättssäkerheten som du ändå är ett uttryck för tycker jag är ganska imponerande och det tycker ju många tvärtom att, eh, herregud man förstår ju att båda är skyldiga. Känslan är ju att någon, eller bo, båda måste ha varit med på det, hade man inte hade man inte åkt iväg tillsammans, annars man inte bytt registreringsskyltet tillsammans. Och tycker tvärtom att det här är en skamlig dum att man inte hittar mördaren eh, eller mördarna. Eh, hur tycker du? Ja, och då är svaret då om man har lyssnat på, på det här
1: poddavsnittet nu eh, så har man kanske och en bättre förståelse för hur man
0: har resonerat. Och där kan man ju faktiskt tänka, tänk på den personen, tänk om det är en av de här är oskyldiga. Har inte varit med alls, inte gjort någonting alls. Vilket är jättemöjligt i det här fallet. Fullt möjligt, kanske till och med ganska sannolikt. Och då ska de dömas bara för att man tycker att, ah, någon ska ju dömas. Så vi de dömer båda från Ukraina. Ja, det är ju, så ska det inte gå till. Nej. Och där tycker jag, här har faktiskt hovrätten bland annat rätt. Även om slutresultatet är djupt tragiskt. Det vill säga en person mördas och man kan inte hitta mördaren. Men tyvärr är det så en rättsstat ibland. Ni lyssnar lyssnat på en avsnitt på Den skyldige med mig, advokat Kristoffer Stade. Och mig, advokat Martin Persson.
1: Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig.